0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados. Y por supuesto resolverán todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto Así que no se muevan porque comenzamos Y empezaremos hablando con los responsables de la compañía rotulera Una cadena de estudio, talleres de rotulación, diseño y creatividad Que cuenta con 15 centros abiertos Como franquicia innovadora, les, presentado, les presentaremos Art y Rain, vinoteca, eh, galería de arte, taberna, restaurante Gourmet, con platos elaborados por reconocidos grandes chefs y también por excursantes de Masterchef, todo a precios muy competitivos. En nuestro espacio dedicado al emprendimiento contaremos con Pinot Solutions, consultora tecnológica que logra aumentar la productividad global de las empresas en más del 60% gracias a sus soluciones cloud. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolverlas. Es Antonio Siloni, fundador del grupo de Uricía, que va a dar respuesta a todas esas consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa, si los recuerdo, franquiciados, soldos con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
0: franquicias de éxito.
2: Y empezamos presentándoles eh, la compañía que les anunciábamos, la compañía rotulera, una cadena de estudio, talleres de rotulación, diseño, creatividad, que cuenta con 15 centros abiertos. Vamos a saludar a Héctor Fernández, eh, gerente de la compañía rotulera. Héctor, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con todos los, los oyentes.
2: Un placer tenerte con nosotros. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la historia de la compañía regulera? ¿Quiénes están tras ella?
3: Bueno, pues mira, te explico. Es muy fácil. Además, hemos llegado a ella pues de una manera pues, bueno, relativamente sencilla. El propio mercado nos ha ido llevando nosotros en nuestro grupo. Desde hace muchos años, 18, ya hemos trabajado y hemos creado franquicias en toda España, como por ejemplo de Buena Tinta, que mucha gente nos conoce por los cartuchos de tinta y toner para impresora. Entonces, bueno, pues ante la demanda de nuestras tiendas en un primer término desde de Buena Tinta, surgió la bueno la posibilidad, pues para ahorrarnos costes, de empezar a adquirir maquinaria de artes gráficas, ya que estas tiendas demandaban letreros, vinilos, imagen corporativa, diseño, publicidad. Bueno, cuando ya teníamos una maquinaria más que interesante adquirida, pues habría que amortizarla y darle más salida que la que podíamos tener en las tiendas de buena tinta. Entonces ahí surgió Compañía Rotulera. Compañía Rotulera, pues es ni más ni menos que una empresa que dota a cualquier otro tipo de empresa de todo lo que tenga que ver con artes gráficas, desde los letreros a todo lo que tiene que ver con la publicidad integral de la tienda. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer un pequeño estudio de mercado para ver qué necesidades, y nosotros lo que detectamos es que había una, una posibilidad de negocio. ¿vale? Había una posibilidad de negocio porque había dos tipos de inversores en el mundo de las artes gráficas. El que estaba dispuesto a invertir miles y miles y miles de euros en, un, en la maquinaria necesaria para montar ese negocio, con un riesgo muy elevado, o toda aquella gente que le gustaba las artes gráficas no tenía una formación muy específica y, evidentemente, tampoco querían eh, gastarse una cuantía importante. Entonces, ahí es donde surge eh, la compañía rotulera. Porque la compañía rotulera vale para los dos perfiles de inversor. Vale para el inversor, evidentemente, de un perfil alto, porque podemos desarrollarles proyectos que ellos después venden en sus propias tiendas, pero vale también para lo que es el inversor de perfil medio, sin ser ni siquiera un profesional de las artes gráficas, porque él en la tienda puede cubrir una serie de espectros básicos, pero no renunciar a nada, ya que nosotros, desde nuestras centrales, tanto en Talayuela como en Viveiro, que es donde tenemos nuestras fábricas propias, pues les damos una cobertura general, sencilla y sin una inversión muy, muy elevada. Es decir, dedican su tiempo a su negocio, a visitar a sus clientes, a publicitar sus productos, pero sabiendo que siempre estamos detrás nosotros para hacerles las coberturas. ¿vale? Más o menos, así que grandes esa es la naturaleza y la historia.
2: Bueno, nos queda claro ya qué servicios ofrece la compañía roculera, pero ¿qué cree usted que le diferencia de, de la competencia?
3: Bueno, mira, eh, la diferencia es una diferencia totalmente sustancial. Mira, lo más importante es que tenemos experiencia de 18 años montando tiendas. Ahora mismo hay muy pocas empresas en el sector de la tecnología, sector de las artes gráficas, sector del consumible, que haya podido mantenerse 18 años en el mercado. Eso ya es una cosa que divide por la mitad. A partir de ahí, la mayor parte de las empresas de nuestra competencia dependen de terceros. ¿Qué implica eso? Plazos exagerados sobre costes y una serie de cosas que al final van en detrimento de la calidad y de la atención de todo esto. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos nuestras propias fábricas. Al tener nuestras propias fábricas y depender de nosotros el 100% de la producción, abaratamos mucho los costes, trabajamos proyectos más a la medida, los tiempos son mucho más precisos y muchísimo más exactos y la capacidad de reacción ante las distintas opciones que tiene el mercado pues es mucho más rápida. Por ejemplo, Desgraciadamente el COVID ha puesto a España en una situación y en un brete complicado, pero nosotros, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista empresarial, nunca humano, entiéndaseme bien, hemos crecido uh -huh. muchísimo en este tiempo. ¿Por qué? Porque al depender de nosotros mismos hemos tenido la capacidad de generar líneas enormes con muchísimas referencias para el covid y nos hemos especializado convirtiéndonos en una de las empresas más distribuidoras y más punteras de España en desarrollo para productos COVID, mascarillas, mamparas, eh, caretas personalizadas, guantes, batas, toda esta línea de producción, si nosotros dependiéramos de terceros, sería muy, muy lenta, pero nosotros al tener la capacidad de fabricación de la materia prima y fabricación del, del producto, pues bueno, los tiempos de respuesta han sido muy grandes. Esa es la principal diferencia con nuestra competencia. Nosotros, al comprar el volumen para nuestras fábricas y comprar en volumen también para nuestros clientes y tiendas, pues nuestros precios son extremadamente competitivos, muy por debajo de nuestra competencia, sin perder calidad. Uh -huh. no, eh, no, sé, no sé si te lo he explicado mm,
2: bien. Sí, sí, perfectamente. ¿no? Yo lo que le voy a decir es que han sabido aprovechar eh, la pandemia. Ha habido muchas empresas que se han quedado en el camino. Otras con las que estamos hablando pues eh, han visto luz en medio de tanta oscuridad y han sabido sacar también provecho de la situación. Y, sí, y eso también eso, es digno de alabar.
3: Sí, por eso te decía también que quiero que se me entienda bien. Ojalá no hubiéramos eh, tenido que pasar por esta situación. Por supuesto. Pero uh -huh. desde el punto de vista empresarial, si eres capaz de reaccionar y reconvertirte, pues por nosotros, mira, en aquel momento habíamos comprado una máquina láser enorme antes de conocer el tema de la pandemia para proyectos de nuestras propias tiendas. Pues, ¿sabes? Esa, esa máquina láser acabó haciendo más de 6.000 mamparas y la adquirimos mes y medio antes de que comenzara todo esto. Entonces, ese tipo de cosas, cuando la gente ya no había en el mercado nuestra competencia, intentaba comprar mamparas, intentaban comprar máquinas, pues no había ni mamparas ni máquinas. Gracias a Dios nosotros lo, lo teníamos. ¿Qué pasa? Que ahora sí que es cierto pues que para el mundo de la... De la de la franquicia, de la cadena asociada, como es nuestro caso, es un buen momento de inversión. Siempre y cuando detectes que donde vas a invertir es un producto y un proyecto que va hacia adelante. Evidentemente, este va hacia adelante. Estamos en una situación de paro complicada. La gente requiere invertir y, sobre todo, lo que tiene que tener muy en cuenta es que tiene que invertir en productos de máxima rotación, de máxima necesidad, pero con una inversión mínima. Ahí estamos nosotros, dando esa cobertura. Somos ese perfil de cadena eh, low cost, como se puede definir de manera así un poco peyorativa, pero que en ningún caso tiene que ir en contra de la, de la calidad. ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de detectar esas necesidades del mercado, tienes muchísimas candidaturas. Nosotros ahora mismo, para Compañía Rotulera, estamos recibiendo más de 10 candidaturas cada segundo día. Ahora mismo lo que no tenemos en mente es saber mucho más allá de 25 tiendas, porque para dar una atención esmerada no puedes eh, volverte loco. Tenemos que buscar bien las zonas, buscar bien el cliente, saber lo que necesitamos, pero somos una respuesta clara y contundente a todo lo que se demanda. Buen precio, producto de máxima demanda y, desgraciadamente, en época de COVID, pues creciendo y creciendo cada día más.
4: Uh -huh. eh,
2: Héctor, ¿cuándo deciden ustedes franquiciar? Eh, ¿Cuándo dan el paso? Dicen, ahora es cuando vamos a convertirnos en franquicia.
3: Hombre, pues mira, cuando ya nos habíamos probado. Nosotros, por ejemplo, mi socio eh, Alberto es una persona que es una referencia en las artes gráficas en toda Galicia. Lleva más de 35 años con su empresa. Entonces estamos hablando de una persona que conoce el mercado de arriba abajo y de abajo arriba. Él ya había detectado hace muchos años esta posibilidad de, de franquiciar este modelo de negocio. Se unió conmigo porque yo venía del mundo de desarrollar proyectos pues para muchos grupos. Entonces, bueno, pues en ese momento, hará cinco años, y una vez que habíamos probado, ya nos habíamos asociado, ya existía como tal la compañía rotulera, dijimos, pues, ¿por qué no? Ya nos hemos probado, ya sabemos que le damos muy buena cobertura a las otras cadenas que tenemos en el grupo, como digo, como de buena tinta, ¿eh? o MPC Informática, que tiene que ver con eh, mantenimiento y todo lo que tiene que rodear la venta de de informática de consumo, pues bueno, decidimos. Ahora es el momento. Lo homologamos, lo registramos. Le dotamos de una imagen fresca, porque no sé si las oyentes habrán visto cómo es nuestra web y cómo son nuestros productos, pero se darán cuenta de que es todo muy fresco, muy bonito. Lo ha diseñado uno de los mejores diseñadores de España, que es mi hermano, que se llama Manuel Deza, que es un, un genio del, del diseño industrial. Entonces, pues bueno, en este caso, lo que tratamos es de buscar eh, soluciones a cosas que no había, con lo cual, cuando encuentras ese punto, ese camino, ese punto de inflexión, pues bueno, se convierte en un modelo de éxito como es el actual. Uh -huh.
2: ¿Con cuántas franquicias cuentan de cada marca en la actualidad?
3: De MPC Informática, que es la línea de eh, informática de consumo, son servicios técnicos. Entonces, no hay muchos. Ahora mismo tenemos cinco. ¿vale? En cuanto a de buena tinta, contamos con 240 puntos de venta en toda España. Y en compañía rotulera ahora mismo estamos en 15. Pero repito, compañía rotulera no tiene nada que ver con el resto de, los, de, las, de las cosas que hemos desarrollado. Porque al final vender toner o vender cartuchos es. Me ha costado comprenderlo a mí. ¿eh? He discutido yo mucho con mis socios por esto. Pero. ...tóneres, dame un toner, toma un toner, ...las artes gráficas no así... ...hay que contar con un montón de, de cosas... ...entonces, pues bueno... ...en este momento con 15 vamos bien... ...pero entiendo que el proyecto... ...no podría irse más allá de las... ...de las 10 tiendas... ...hemos abierto, abierto un nuevo centro de producción... ...en Talayuela... ...que dirige Roberto... ...uno de nuestros socios... ...en el cual nos hemos especializado... ...orientado mucho más en lo que es la impresión digital... ...en todo lo que tiene que ver con... ...vinilo y demás... ...con lo cual... Bueno, vamos dando coberturas, vamos dando pasos, pero a día de el proyecto están 25 tiendas. Si uh -huh. seguimos afianzándonos, pues iremos creciendo más, pero bueno, poco a poco y haciendo las cosas bien.
2: Uh -huh. eh, bueno, a raíz de lo que nos ha comentado, no es lo mismo vender cartuchos que montar una tienda de la compañía rotulera. Por lo tanto, deben buscar un perfil muy concreto de franquiciado en este sentido.
3: Pues mira, eh, no. No no exactamente. Mira, eh, en Compañía Rotulera tenemos gente que viene del mundo de las artes gráficas, con lo cual con las máquinas básicas que le ponemos en, en los establecimientos hacen una cobertura parcial, pero claro, no renuncian a grandes proyectos porque se los cubrimos nosotros desde la central. Pero por contra, también viene ese cliente que puede haber sido pues, en, en otra vida laboral, un panadero, un frutero, un maestro de escuela, un veterinario, y que le guste el diseño gráfico y las artes gráficas, que los hay. Entonces, para ese tipo de gente también tenemos soluciones, porque en la formación que se da en nuestras fábricas de una semana, adquieren la formación básica para manejar la maquinaria, pero la parte de diseño y la parte de grandes proyectos se lo cubrimos nosotros. Entonces, esto lo puede llevar cualquiera tenga unos mínimos conocimientos lógicamente de, de, de informática pero a partir de ahí nosotros le cubrimos en todo aquello que ellos no lleguen. Entonces, tenemos tiendas en manos de gente de un perfil técnico muy grande pero que no son grandes comerciales. Sin embargo, tenemos otras tiendas que están en manos de gente que tiene unos conocimientos muy básicos del diseño gráfico, pero sí que invierte muchísimo dinero en visitar a sus clientes, en estar encima de ellos, dejando en nosotros toda la responsabilidad de fabricarles las cosas. Con lo cual, esto es un, un proyecto a la carta. Eh, nosotros somos como esa amalgama que va cubriendo las deficiencias del cliente. ¿Sabes? Es, bueno, una... Manera de ver los negocios sencilla, fácil, correcta, pero claro, para dar un trato tan personalizado, lógicamente no podemos tener muchas tiendas. A la gente le parece mucho que... O sea, tenéis 240 puntos de venta de buena tinta y aquí solo 15. Pues claro, es que no es lo mismo. En compañía rotulera, toda la gente que que estamos en el grupo, tenemos cara, ojos, piernas, estamos cara a cara con ellos, todos los días hablamos con ellos, todos los días eh, tenemos que solventarles dudas, no es lo mismo dame un toner que, mira, te paso las medidas de un letrero, no, mira, esta medida está mal, vuelve a coger, no es lo mismo. Los procesos y los desarrollos no son los mismos, entonces es muy importante, muy importante eh, y es la base de todo la atención al cliente en el día a día.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la inversión necesaria para montar una tienda de la compañía rotulera?
3: Pues mira, la tienda parte en su tienda básica de 24.900 masiva. Eso incluye una formación para dos personas en nuestras instalaciones en Asturias o en Talayuela. En, de, dependientemente de la regionalidad de la persona, pues bueno, para favorecer un poco la concentración de la formación, se suelen hacer en estos dos emplazamientos. Talayuela es provincia de Cáceres, en Extremadura. Allí uh -huh. tenemos una de las fábricas y tenemos una tienda piloto en una población eh, cercana, que se llama Navalmoral de la Mata. ¿Vale? Uh
5: -huh. A partir
3: de ahí, dentro de estos 24.900 euros masiva, van incluidas ciertas maquinarias, cosas que tienen que ver con un plotter de corte, plotter de calidad fotográfica, eh, laminadoras, cosas muy básicas, muy sencillas, una demo muy grande podemos decir que es nuestra tienda. Nuestra tienda no es como una tienda de nuestra competencia que te enseñan almanaques o libritos. Nosotros no. Toda la tienda es una grandísima exposición en la que tú puedes tocar y palpar cada producto. Con lo cual, en ese dinero van incluidos unos muestrarios tremendos para que la gente pueda ver y tangibilizar exactamente el producto que, que va a demandar. A partir de ahí a partir de ahí, y que es muy importante, va todo el mobiliario y toda la imagen corporativa. Es decir, la tienda es llave en mano, no nos encargamos de la obra, nos tienen que dar un local en blanco y con internet, como digo yo siempre, y lo demás nos encargamos todos nosotros. Fíjate, fíjate lo curioso, parte de la formación es que los propios asociados nos ayuden a montar su tienda, porque al final una tienda estarás conmigo que es letreros, es vinilo, es mobiliario, es identidad corporativa, con lo cual es algo muy práctico, muy visual, muy intuitivo, y que después ellos saben transmitir también a sus propios clientes. ¿Nos paramos en esa evolución de 24.900 masiva, no? Hay otros tres kits más evolutivos, que ya son quizá para clientes un poco más avesados, y ahí va evolucionando con un plotter de mayor eh, capacidad o con maquinaria de un perfil más elevado. Pero en ningún caso pasa de los 50.000 euros el tope máximo de, de inversión, ¿vale? A partir de ahí, si el cliente, imagínate, nos adquiere una tienda de 24.900 euros masiva y a los seis meses se da cuenta que es un crack del diseño y que le demandan muchísimas cosas, nosotros le recogemos esa maquinaria que le hemos puesto de manera inicial y se la sustituimos pues, pagando la diferencia por una maquinaria de un perfil superior. Con lo cual, esto está hecho para que la gente no sufra, lo pase bien, disfrute de esto y que vaya creciendo con nosotros de la mano.
2: Uh -huh. En cuanto a los planes de expansión,
3: pues es lo que te comento. Mira, nosotros hemos empezado en el norte, uh -huh. nos hemos hecho fuertes debido, pues, a la experiencia principalmente de mi socio, de Alberto, que conoce perfectamente todo lo que es el norte de España. Pero ahora mismo ya contamos con tiendas en Andalucía, ya contamos con tiendas en Extremadura, contamos con tiendas en El Levante, contamos con tiendas que abriremos próximamente en País Vasco y Galicia, más las que tenemos en Asturias. Entonces, Madrid también, Madrid Centro también tenemos una. Entonces, bueno, si te fijas, aunque te he dicho 15 tiendas, no sé si ha sido suerte uh -huh. o no, Todas están puestas en distintas zonas, distintos puntos cardinales, y la verdad es que sin querer hemos cubierto toda la península. Ahora de lo que se trata es de buscar zonas de connivencia. Intentamos ser muy escrupulosos a la hora de no machacar las zonas en, en las tiendas. No abrir una tienda cerca de otra, ni muchísimo menos. Entonces, el plan de expansión, como te digo, es cubrir prácticamente todas las provincias españolas en un largo plazo. Ahora mismo, como te digo, llegaríamos a 25 puntos de venta y, bueno, serían localizados en toda la península. No hay eh, Simapur es igual Canarias o Islas Baleares que no, no contamos con ningún emplazamiento allí. Pero lo demás ya vamos eh, eh, tapando los huequitos que nos van dejando en España. Es más, eh, creo que la relación que tenemos, puedo decir, con nuestros asociados es tremenda. De hecho, nos reunimos con los nuevos candidatos en nuestras propias tiendas. Es decir, eh, nuestra relación con ellos es muy buena y ellos son los primeros que entienden que cuantas más puntos de venta tengamos, evidentemente, será mejor para todos. Ahora mismo hay una masiva eh, demanda de este tipo de proyectos, con lo cual, pues, gracias a Dios, podemos ir seleccionando y escogiendo un poco los empleamientos ad hoc desde aquí.
2: Pues Héctor Fernández, gerente de la compañía rotulera, gracias por presentarnos el negocio gracias, y que le siga tío. yendo también.
3: Bueno, pues oye, pues muy amable. Muchas gracias. Mandar desde aquí muchísimo ánimo a los inversores, que el mundo es de los valientes, que sobre todo en este tipo de cosas hay que pelear y luchar. No, no quedarse quieto por cómo está la situación ahora mismo en, en España, porque también los tiempos revueltos son tiempos de oportunidades.
2: Pues con bueno, ese mensaje bueno. nos quedamos, que llega la, la pausa de la pausa de la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Gracias, Héctor, y señores, pues, enseguida para volvemos para. con más franquiciados, hasta ahora.
0: Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento.
6: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe Llega el chico del chándal a El Balance Para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio
4: Ertes, Eres, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad
6: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada Y la tasa de temporalidad es también muy alta todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no
0: nos podemos permitir.
6: Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio.
0: Capital Radio. Capital Radio. Franquiciados con Babel Calatrava.
2: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora. Se trata de Art y Rain, vinoteca, galería de arte, taberna, restaurante, gourmet. Eh, vamos a saludar a Javier Juan, gerente. Javier, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Eh, hola, buenos días.
2: Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cómo surge la empresa? ¿Cómo se les ocurre poner en marcha? Eh, ...una empresa que une tantos conceptos.
5: Bueno, pues eh, eh, la verdad es que es una franquicia... ...que digamos que engloba más que una franquicia... ...sería tres en una... ...porque hemos intentado agrupar... ...varios negocios en uno... ...para que sea una franquicia un poquito más atractiva... ...de, de lo que es... Pues, ...es decir... ...al tener tres franquicias en una... Eh, ...englobamos el tema del vino... ...los productos de gourmet, restaurante pues hacemos un poquito de todo y entonces pues es algo un poquito más atractivo de lo normal.
3: Uh -huh.
2: Y en cuanto eh, a la fórmula de mezclar arte y gastronomía, eh, eh, ¿qué, ¿qué opinan los eh, consumidores cuando cruzan la puerta? ¿Qué, qué pueden encontrarse en arte ar y rain? A mí me cuesta decirlo, ¿eh?
5: Sí, por, no sé, es que es... es, es bueno, la, es arte y rain es en valenciano, que digamos que es arte uh -huh. y uva, ¿eh?
1: ¿Vale? ¿Sí? Y entonces, eh, la,
5: la, bueno, se trata de, de una franquicia, yo 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 un poco del, del, del mundo del arte, llevo 20 años haciendo cosas, temas de arte, pintando cuadros y tal, entonces pues, hemos intentado que la decoración de la tienda pues, esté relacionada con el arte, es decir, cada franquicia eh, tendrá alguna cosita especial que esté eh, 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 al raíz de que yo hago el tema del arte y tal, pues cada franquicia tenemos que hacer cosas especiales en en cada negocio, todos serán distintos, pero bueno, siempre llevando una misma línea. Y, y pues es una tienda pues, que son muy atractivas, son por ver, es algo un poquito especial.
2: ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar taberna, hemos dicho, restaurante, también galería sí.
5: de arte. Nos vamos en tres, digamos, tres franquicias, una que te estaba comentando. Primero el tema de los vinos, vinoteca. Eh, ...tenemos una biblioteca... ...siempre eh, intentamos que sean cositas muy especiales... ...es decir, por ejemplo, en el tema de la biblioteca... ...tenemos más de 300 referencias en vinos y licores... ...y dentro de esas 300 referencias... ...digamos que el 80% eh, son cosas un poco... ...que pues, no podemos encontrar en grandes superficies o lineales... Eh, ...intentamos traer eh, productos pues un poquito eh, diferentes... Eso es un tema de franquicia... ...después tenemos... Eh, tema del gourmet... Eh, ...toda clase de pues todo lo que son productos gourmet... ...desde... De, pues, ...ibéricos, quesos... Eh, ...conservas... ...pues todo lo que relaciona al mundo de, de, del... ...del tema del gourmet... ...que también pues tenemos nuestras propias marcas de... de latas, de, de... conservas... ...y después tenemos la tercera que digamos que es el restaurante o taberna gourmet... ¿Eh? y ahí pues, ...eh... ...también hay algo muy especial porque... ...todo cliente que viene a cenar o comer con nosotros el 80% del producto que le ponemos, en servimos, de, que está en la carta, después lo puedes adquirir en la tienda. Es decir, mm -hmm. trabajamos casi siempre con todo el producto que tenemos en la tienda gourmet o entre los vinos y, y, y el tema de, de, de comestible, y todo lo que se pone, digamos, casi el 80% de la carta, tú después podrías adquirirlo en la, en la tienda también.
2: Javier, ¿qué les lleva a franquiciar?
5: Pues bueno... Eh... Esto es un negocio que empieza hace siete años, eh, hemos ido siempre eh, poco a poco, pero la verdad es que hay que reconocer que nos funciona muy bien ¿eh? y, bueno, queríamos, no sé, pues siempre pues, tienes más, tienes alguna de, de ampliar o de, de poder intentar mejorar, ¿no? Entonces, claro, eh, nos salió la oportunidad de, de, de franquiciar la, la tienda, también tenemos que Comentarlo, claro, Qué casualidad que salimos a, digamos al mercado dos meses antes del confinamiento. Entonces, aunque claro. hemos tenido muchas solicitudes, gente que de toda España, hemos tenido eh, gente interesada en Portugal, en Francia, pero bien, con, con el tema del confinamiento, y ya, pues gente que ya teníamos, había, teníamos casi cinco franquicias que íbamos a empezar a montar en toda España. Las cinco se paralizaron por el tema del coronavirus. Espero que ahora, como la cosa ya está un poquito más, digamos, un poquito más clara, pues eh, se, se renueve un poco y empecemos otra vez a, a intentar empezar a, a montar las primeras tiendas. Uh -huh.
2: eh, ¿Perfil de franquiciado que están buscando, Javier? Pues de debe un poquito de todo la y
5: debe que ser una Aunque incluye varias cosas de... Es una franquicia muy fácil de, de llevar, digamos, muy fácil de, de, de manejar, porque bueno, que, sí que intentamos que la gente pues, sepa un poquito de vino, un poco de, pero bueno, eh, es una cosa que que no tiene, con, con el tiempo y poco a poco, con algunos cursos y tal, es una franquicia muy fácil de llevar. Y la cocina que hacemos es muy fácil también. ¿eh? Trabajamos con cositas, una cocina mediterránea y aparte productos gourmet, productos de quinta gama... Trabajamos cosas un poquito más naturales, no trabajamos con, con frituras, con cosas así un poquito más, trabajamos todo con hornos y ahora con, la verdad que hay variedad de cosas que se pueden hacer muy, muy fáciles. Es una cocina muy fácil, pero muy agradable y muy, muy buena de, de degustar. Uh
2: -huh. En cuanto eh, a la inversión necesaria, ¿qué necesitamos para montar un e Rein?
5: Bueno, la verdad que nosotros, por ejemplo, la, la central que es la que tenemos aquí en Petre Alicante es un establecimiento de unos 60 metros cuadrados. Es decir, te, tiene que tener una zona que es la zona de Vilnos, digamos, de, de Marinoteca y de y delicatessen. De, de y después, por ejemplo, por ejemplo, nosotros en este caso, que es la, la que el, lo que tenemos estipulado en el... Eh, para sa de salida, nosotros yo en este caso tengo seis mesas solo de restaurante, es decir, que con 60, 70, 60 metros ya podríamos montar una tierra ahí, después ya, claro, depende de cada, cada inversor, cada persona que quiera montarlo, el local que tenga, habrá que, eh, según, según el local, pues se lo podemos montar como él, como él quiera.
2: Eh, según tengo entendido, también tienen platos de reconocidos chefs, también de concursantes, ¿no? de MasterChef.
5: sí, bueno, pues eh, por mediación de la, de Neo Franquicias, que son la compañía que nos, que nos gestiona el tema de la franquicia, pues eh, pues bueno, todo siempre, siempre suma, ¿no? Entonces, pues eh, sí que vino un chico de Masterchef a hacer algún plato, y estamos ahí trabajando en cositas un poquito, por pues, eso, que es, que sea una cocina fácil, pero que también sea que guste y bueno, la verdad que en los tiempos que, de, que vamos pues eh, siempre gusta ¿no? que se haga una cocina un poquito diferente no es muy fácil pero una uh -huh. cocina diferente, quiero decir, cualquiera podría hacerla pero siempre cuidamos un poco los platos y todo para que sea un poquito más diferente a que no sea un, una cosa pues como un bar normal y tal Pues
2: Javier Juan, gerente de Arti Rain, gracias por estar con nosotros y nada, que vaya muy bien esa expansión
5: Pues nada, gracias a vosotros, un saludo
0: franquiciados.
2: Y abrimos ahora nuestro espacio dedicado al emprendimiento y lo hacemos con Pinot Solutions, consultora tecnológica especializada en implantar software para digitalizar los procesos de negocio y mejorar la productividad empresarial. Saludamos a Ignacio del Val Alfaro, CEO de Pinot Solutions. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, buenos días, Mabel. Encantado de estar aquí con vosotros en Franquiciados.
2: Bueno, un placer tenerte con nosotros. Oye, vamos a presentar la empresa lo primero, si te parece, para aquellas personas que nos conozcan.
1: Por supuesto, pues eh, somos Pinout Solutions, como bien has dicho, una consultora dedicada al diseño e implantación de software de gestión empresarial, de, de aplicaciones de negocio. Básicamente, a, lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a transformar esos procesos de negocio, esa actividad diaria de la empresa, que actualmente gestionan pues, de una forma más o menos manual o quizá empleando algún tipo de herramienta informática pero que, que no es la adecuada o la óptima para ejecutar esas actividades, pues bien, cogemos esos procesos de negocio, le damos toda la potencia que tiene la nube y los digitalizamos para que puedan desarrollarlos de una forma mucho más eficiente y, y acorde ¿no? a, 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 a los tiempos actuales.
2: Uh -huh. eh, Ignacio, ¿las empresas son conscientes de la importancia de la transformación digital? ¿Se lo están tomando en serio ahora más que antes?
1: Pues yo creo que sí, y esta pregunta cambiaría la respuesta eh, si me la hubieras hecho hace a lo mejor un año, no, quizás, porque el COVID yo creo que ha sido un revulsivo muy importante para que empresas que sí que tenían esa transformación digital en la hoja de ruta, hayan sido conscientes, por, por la vía de los hechos consumados, ¿verdad? de que es necesario contar con, con herramientas que te permitan trabajar o gestionar tu empresa desde cualquier punto, desde cualquier dispositivo. Y yo creo que, bueno, si el COVID ha sido un, una experiencia negativa en muchos aspectos, eh, tremendamente negativa, pero para lo que se refiere a la transformación digital, yo creo que ha sido un punto de apoyo y un revulsivo para permitir que muchas empresas pues, den ese paso.
2: ¿Qué fallos suelen cometer más las pymes en este sentido?
1: Bueno, pues yo creo que, que el principal fallo es creer que, que pueden pasar más tiempo sin, sin abordar esa digitalización, esa transformación. Eh, muchas veces hablamos con muchos empresarios, ¿no? Nuestro trabajo tiene también mucho de psicología y nos cuentan, pues bueno, pues yo estoy gestionando esto de esta manera, mmm, no me va mal, pero tampoco bien, es decir, no tienen esa, mmm, les falta ese. Ese empujoncito, ¿no? Ese impulso para decir, oye, mira, tienes que coger el toro por los cuernos, mejor dicho, y abordar este, este salto porque al principio a lo mejor va a ser eh, una cierta inversión, eh, una, una cierta carga, pero a medio y largo plazo va a permitir que tu negocio no pierda competitividad y pueda seguir eh, peleando por estar ahí por ofrecer mejores servicios. O sea, no, no, hay, no hay alternativa a no digitalizarse porque entonces lo va a hacer tu competencia y tu negocio pues no va a perdurar, ¿verdad?
2: Mm, claro que sí. Bueno, ¿y qué beneficios tienen las soluciones cloud para las empresas?
1: Bueno, tienen cuentan con múltiples beneficios, pero yo vamos a, a intentar centrarnos en, en dos principales. El primero es el ahorro de costes. Eh, actualmente, la, las empresas que cuentan con una infraestructura informática, la mayor parte las tienen alojadas en servidores, pues en, su, en sus oficinas, en sus instalaciones. Todo esto tiene un coste, no solo ya de equipamiento, de hardware, sino también de personal que lo administra. Y el 95% de nuestros clientes no se dedican a, a actividades informáticas, ni lo pretenden, no quieren reciclarse en ingenieros informáticos ni, ni en empresas tecnológicas. Entonces, esto para ellos es un, es un coste. Lo que hace la nube es que toda esa administración de la parte informática la delega en, en un proveedor. Tú te olvidas, no tienes ni que gestionar servidores, ni equipos, eh, tampoco tienes que contar con personal especializado que, como hemos hablado, ¿no? en el 95% de los casos que nuestros clientes no se dedican a temas tecnológicos eh, van a estar de brazos cruzados. Una persona dedicada a administrar eh, infraestructura tecnológica, pues la mayor parte del tiempo vas a tener un recurso parado. Eso, digamos, sería el principal beneficio, poder delegar todos estos temas, incluso la seguridad, que ahora es un, un asunto muy importante, delegarla en un proveedor especializado que sabe hacer su trabajo de forma óptima y, con y por tanto, con mucho menor coste. Y, en segundo lugar, la disminución de errores. Mira, yo hace una hora he estado hablando con un, con un cliente eh, al cual hemos hecho un proyecto muy interesante. Él eh, necesita hacer procesos de validación, ¿no? de, de, de aprobación, eh, tiene múltiples, eh, múltiples delegaciones, por así decirlo, y muchas personas implicadas en estos procesos de validación. Quiere decir que eh, cada persona en determinado punto de, de su proceso tiene que dar eh, el ok, el visto bueno, o por el contrario, bueno, pues eh, derivar eh, derivar el, el proceso por, eh, a otra persona para que se corrijan errores. Bueno, él hasta que contactó con nosotros, estos procesos de aprobación le llevaban alrededor de un mes y además, en el 50% de los casos, cuando finalizaban los procesos, había errores. Alguien en algún punto de la cadena había cometido un error humano. Bueno, nosotros le hemos implantado un software, una solución a medida, que ha hecho que estos procesos de, de, de verificación se puedan ejecutar en cuestión de horas y sin errores humanos, porque nuestros sistemas cuentan con eh, bueno, de forma nativa ¿no? con eh, eh, verificaciones de las cali la calidad del dato a cada paso.
2: Uh -huh. eh, digamos eh, que pueden llegar a ahorrar también hasta un 60%, eh, pueden aumentar, mejor dicho, la productividad hasta un 60% ¿no? con este tipo de soluciones.
1: Totalmente, porque el ahorro de, de costes también supone liberar recursos que antes se dedicaban, por ejemplo, a ejecutar tareas manuales o tareas que no aportaban ningún tipo de valor añadido a la empresa, a tareas que de verdad generan valor dentro de la empresa eh, muchas veces se trata de eso ¿no? de que con los recursos que tú ya cuentas no los destines a actividades que no generan ningún tipo de valor por ejemplo pues eso tareas tareas que pueden ser manuales rellenar Excel rellenar fichas eh, de manera manual bueno tú puedes liberar parte de los recursos que tienes asignados a tareas de poco valor y dirigirlos a generar valor en tu servicio o producto que es al final lo que de lo que va esto ¿no? de aplicar la tecnología para ayudar al empresario a que pueda dedicarse a hacer lo, lo, que, lo que sabe hacer, no a gestionar uh -huh. y perder tiempo en la gestión de su negocio, que al fin y al cabo eso no genera ningún tipo de beneficio.
2: Oye, Ignacio, para ir terminando, ¿un consejo para esas empresas que se están planteando cambiar su estrategia digital?
1: Bueno, pues que se atrevan, básicamente que se atrevan, que contacte con, con empresas como nosotros, que le vamos a ayudar, le vamos a permitir bajar ese miedo, no, esas reservas que puedan tener. Esto no es algo complejo, es algo que, que se está eh, desarrollando de manera totalmente natural y consiste en evolucionar, en adaptarse al cambio y además también decirles que, no hay una alternativa, no puedes optar por una opción B. Eh, al final, todo el mundo va a ir hacia eso y cuanto más tardes en adaptarse a, a este escenario, pues eh, va a ser peor para el negocio y para su competitividad. Con lo cual, que se atrevan, que contacten con, con nosotros y, y les ayudaremos a, a hacer esta transición de manera muy fácil.
2: Pues vamos a decir la página web, si te parece.
1: Eso es. Eh, nos pueden encontrar en con o t Punto com. Ahí eh, hay un formulario de contacto y estaremos encantados de, de atender y escuchar pues, sus necesidades.
2: Ignacio del Val Alfaro, CEO de Pinot Solutions, gracias por estar con nosotros y nada, que sigamos digitalizándonos para ir avanzando más, que, que es muy necesario ponernos las pilas en esta cuestión.
1: Correcto, muchas gracias, Mabel, encantado de haber pasado un rato con vosotros. Un saludo.
0: El mentor de franquicias.
2: Pues ya está aquí nuestro mentor de franquicias, Antonio Silonit, socio fundador del grupo de Uricia y primer mentor de franquicias de España. Ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del correo del programa, que si los recuerdo es franquiciadosal 2 con número arroba capital radio punto es Antonio, ¿cómo estás y bienvenido?
7: Pues muy bien, muchas gracias. Estupendamente.
2: Bueno, parece que ya se va reactivando el sector, que ya tenemos eh, ferias presenciales. Empezó Pitur, que ya yo creo que abrió la veda de las ferias, y, y la semana pasada tuvimos Frankie Shop.
7: Frankie Shop, que la verdad fue un éxito de público y de, de contactos. La verdad que, que nos gustó muchísimo. Eh, el tipo de perfil de persona que son profesionales que estaban con ganas de encontrarse con otros profesionales del sector. Nos, nos encantó la feria y mm -hmm. de hecho eh, ya tenemos algún resultado.
2: Bueno, pues eso está muy bien porque además es que hay ganas de tocarse, de, 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 de aunque sea con el codo, pero hay ganas de verse, de tener relaciones y estas ferias son muy buenas para retomar ese, ese contacto, ese B2B y, y generar sinergias. Vamos, a Antonio, con las preguntas porque se nos queda el tiempo luego súper corto y tenemos muchas. Empezamos con Alejandro García de Madrid. Dice, estoy a punto de convertirme en franquiciado, pero el contrato tiene unas cláusulas muy severas sobre si abandono la franquicia. No es mi intención, pero nunca se sabe. ¿Estas cláusulas se pueden modificar?
7: Mm, hemos de decir que es muy importante que desde el principio, cuando uno entra a formar parte de una franquicia, vea todas las posibilidades, tanto las de entrada como la de salida. Si, si hablamos que algo eh, severo, como él dice, es algo rígido, riguroso, inflexible... Eh, incluso grave y serio, pues ese es un contrato de franquicias. Es decir, un tema tan importante como la exclusividad, la no competencia y la confidencialidad han de quedar dentro de un contrato riguroso. Eh, yo les diría a los franquiciados que desconfíen de aquellos contratos en los cuales les digan que no tienen problemas para entrar como para salir, que pueden continuar con una actividad parecida, lo que significa que no son una franquicia seria, que, que, que está mimando su marca y su futuro. Entonces, eh, he de decirle a Alejandro que desde el principio intente modificar las cláusulas del contrato para su salida.
2: Bueno, pues dicho queda, Alejandro, toma buena nota. Eh, purificación del Olmo, de Burgos. Dice, estoy pensando en convertirme en franquiciada pero la marca que me interesa solo tiene una franquicia propia y 11 franquicias. ¿Esto es normal?
7: Muy normal, muy normal. Eh, cuando va pasando el tiempo, eh, muchas veces los franquiciadores conseguimos o, o, o intentamos colocar zonas de exclusividad que teníamos para nosotros mismos, para franquiciados interesantes. Entonces, eh, es una práctica muy habitual, incluso pasado el tiempo franquicias con más de cinco años llegan un momento a tener todos únicamente franquiciados y no tener centros propios. Entonces no es nada ilegal y es muy normal tener un, una proporción de uno a once. Es, eh, Está a la orden del día, que no se asuste porque el tener muchos franquiciados es muy buena señal. Entonces empezar a tener ya un número importante como más de diez pues supone el poder hablar con distintas, distintos perfiles para al mismo tiempo ver la realidad franquiciadora. En ocasiones nos encontramos empresas que solamente tienen sus propias tiendas y dos franquicias. Entonces es muy difícil saber cómo le van las cosas a los franquiciados.
2: ¿Desconfiamos más en ese sentido si nos encontramos una franquicia que tiene más propias que franquiciadas o no? ¿O también pues, es un porcentaje que se puede
7: valorar? Eh, a mí siempre me ha gustado tener el 50%, el 50% de, de ambas. Es decir, si tengo, por ejemplo, 10 propias y tener 10 franquiciadas es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el propio franquiciado demuestra que su negocio es absolutamente rentable. Y por eso tiene él tiendas propias del mismo negocio. Eh, entonces es una fórmula también de dar garantías a, a futuros franquiciados. Pero también eh, he de decir que en, en ciertas eh, poblaciones pues eh, al final el franquiciador dice mira me voy a dedicar a franquiciar y que mis tiendas propias sean llevadas por, propio, eh, por franquiciados. Eh, entonces uh -huh. creo que es importante es importante un, unas proporciones normales.
2: Vamos con Manuela Pérez, de Madrid. Dice, me interesa un negocio de moda que vende prendas a 10 euros. ¿Qué opina el experto de este tipo de franquicias?
7: Eh, bueno, eh, hay varios tipos de franquicia. Primero, es, ha pasado un poco de moda este tipo de concepto de, de franquicia, porque con la pandemia y el sector de moda, que está muy complicado, en el sentido de que, de que hay menos clientela por la calle, pues te encuentras que, que, que en este tipo de negocio necesitas muchas ventas para facturar. No es como, como la alta costura u otro tipo de ventas donde tienes grandes márgenes. Aquí tienes márgenes muy pequeños y necesitas mucho movimiento. Si necesitas mucho movimiento, mucha gente de paso, necesitas locales muy punteros. Con lo cual, eh, actualmente locales muy punteros son muy caros eh, en época de pandemia. Entonces, si no tienes, mmm, en este momento no es el mejor momento para entrar en este sector. Y luego también deciros que eh, en ese ha habido una serie de empresas que, que se han jactado durante tiempo, de que ellas no son franquicia. Hacen un contrato, están dentro de en las ferias de franquicia, pero ellas al final eh, no dan saber hacer, no dan formación y lo que te dan es una lista de, de proveedores chinos donde puedas comprar y vender los productos que quieras. Entonces, eh, bajo, bajo un contrato no de franquicia, sino de licencia y marca. Entonces, pues hay que tener cierta cierto cuidado. Que nos llamen eh, por privado a mentor de franquicias si necesitan alguna información un poco más detallada y un poco más específica.
2: Pues así, así se lo decimos a Manuela. Eh, vamos con Carlos Martín de Toledo. Dice, ¿se proporcionan facilidad de financiación a la hora de montar una franquicia? ¿Siempre hay acuerdos con alguna entidad al respecto?
7: Eh, suele haber acuerdos, lo que llaman los conciertos financieros, en, en el cual eh, empresas financieras en, actualmente eh, dentro del sector de la franquicia suele ser el Banco de Sabadell, el Banco Bilbao, Vizcaya y Cajamar las empresas más punteras en el sector de la franquicia en España. Eh, normalmente el franquiciador no financia la operación, siempre. Siempre existe un socio financiero, un partner que ayuda que ayuda a, a los nuevos franquiciados. Entonces, si eres una empresa con una cierta categoría y ya llevas un tiempo en el mercado, lo primero que has de tener es, como digo, un acuerdo con una entidad financiera para que a, ayuda a tus franquiciados. Eso es vital
2: pues con eso nos quedamos Antonio mil gracias y hasta la semana que viene que te vaya todo muy bonito
7: muchas gracias igualmente
2: un abrazo pues señores hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados es Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices. Hasta la semana que viene.
6: Silvia Leal.
4: La incoherencia con la que manejamos nuestra privacidad en Internet es asombrosa. Por un lado, nos quejamos del uso que se hace de esa información. Y por otro, resulta sorprendente la facilidad con la que regalamos nuestros datos. Lo ha dejado claro el proyecto Your Face is Big Data del fotógrafo ruso Egor Chekol. Pasó semanas haciendo fotos de desconocidos en el metro de San Petersburgo, por supuesto sin su consentimiento, y demostró que tan solo eran necesarios unos pocos minutos para identificar al 70% de quienes se cruzaban en su camino. Por si fuera poco, también podía acceder a datos personales como su profesión, aficiones, edad y lugar de residencia. Para ello, utilizó el software de reconocimiento facial FineFace y la red social más popular de Rusia, Pontech, aplicaciones que le permitieron demostrar la exhibición que hacemos de nuestra intimidad en Internet. El problema de fondo es, ¿estamos manejando bien nuestra privacidad o se nos ha ido de las manos? ¿Qué podría llegar a saber sobre nosotros un extraño en el metro? ¿Y sobre nuestros hijos? Estamos sin duda frente a un complejo debate que además... Requiere que se ponga encima de la mesa la otra cara de la moneda. ¿Por qué? ¿Y si nuestros datos fueran imprescindibles para el desarrollo de un nuevo medicamento o para salvar la vida de otra persona? ¿Qué harías?
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.